1: В студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И начну я вот с чего. Завтра, как и ежегодно, 10 ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. До 2011 года, я думаю, вам это известно, этот день назывался День милиции. Просто и понятно. Переименование этого праздника имеет, кстати, самое непосредственное отношение к сегодняшней теме программы «Радиорубка». Но я просто напомню, что в 2011 году вступил в силу федеральный закон о полиции, повлекший переименование милиции в полицию, поэтому и профессиональный праздник, долгие годы носивший название День милиции, после вступления в силу нового закона был переименован, а в полиции продолжились серьезные реформы. Кстати, на итоги этих реформ подводились ну, с завидной регулярностью и, как правило, Ответ о, а, собственно, благо ли эти реформы порой был весьма неутешительный. Ну вот, итог этих десяти лет тоже достаточно противоречивый, что подтверждают и недавние громкие задержания сотрудников правоохранительных органов, то с чемоданом денег в квартире, то во дворцах с золотыми унитазами. Недовольные ситуации зачастую бывают и жители больших и не очень населенных пунктов, мол, зави, полицию, не зави, не дозовешься, если приезжают помощи никакой, с мигрантом. Разобраться не могут, а тут еще и коррупция В общем, есть за что пенять Тогда возникает вопрос А может быть действительно настало время Новой реформы МВД, если уж действительно люди так недовольны тем, что происходит в полиции. Ну, а с другой стороны, сколько за это время было настоящих героев, которые спасали людей, приходили в сложные ситуации на выручку, в конце концов гибли, исполняя свой настоящий профессиональный долг. Вот, собственно, и попытаемся сегодня на двух чашах весов и взвесить этот самый вопрос, настало ли время для новой реформы МВД. Сегодня Сегодня об этом будут спорить генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов. Владимир Петрович, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. И ассоциированный профессор и права имени Муромцева Европейского университета в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев. Кирилл Дмитрич, приветствую вас. Здравствуйте. 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 У каждого из вас, уважаемый Владимир Петрович, Кирилл Дмитриевич, будет 2-3 минуты монологом, когда вы можете ответить на этот вопрос, а далее, пожалуйста, можете вступать друг с другом в дискуссию и приводить аргументы и отбивать, соответственно, контраргументы. Итак, Владимир Петрович, давайте начнем с вас. Итак, настало ли время для новой реформы МВД? Что скажете?
2: Прежде всего, я хотел бы от всей души поздравить всех действующих сотрудников правоохранительных органов и ветеранов правоохранительных органов с наступающим праздником, ибо многие десятилетия этот праздник был традиционно одним из самых любимых. А концерт, который 10 ноября транслировался из гостиничного комплекса «Россия», был самым любимым концертом всех наших соотечественников. Это первое. Второе, я хотел бы напомнить всем, что полиция есть неотъемлемая составная часть и срез общества. Это буквально отражение всего нашего общества. И полиция обычно кардинально меняется со сменой самого общества. И в этом плане для меня буквально было школой, когда в 1992 году я подполковником попал до дозы начальника управления центрального аппарата МВД и вошел в кабинет министра внутренних дел Виктора Федоровича Ерина своими предложениями по предстоящему заседанию коллегии МВД. Мудрый министр посмотрел на меня и сказал, «Вы знаете, в чем вы не правы?» Владимир Петрович, то, что вы написали, по идее все правильно. Но решения уровня коллегии начинают работать в стране через 5-7 лет. То есть после того, как мы сейчас, говорит, живем, тем, что создали наши предшественники. Реформирование любой структуры, тем более такой огромной, это последствия 10-15-20-летней будущего. И это надо очень четко понимать. И еще один момент. Вот очень провокационно звучат мысли о реформировании полиции. Дело в том, что у нас в стране действует единая система правоохранительных органов. Это органы внутренних дел, полиция, это следственный комитет, это суды. Федеральная прокуратура безусловно свою очень значительную роль. Федеральная служба безопасности. Если мы говорим о противодействии преступности и другим криминальным проявлениям, то постановка нашего вопроса она не просто ошибочная, она преступна. Ибо реформировать, если мы что-то хотим изменить, мы обязаны изменять единую систему обеспечения правопорядка в стране, выдергивать полицию, делать ее крайней, тем более, что она несет на себе самые тяжелые, самые сложные задачи, особенно в современных условиях, это либо провокационное высказывание, либо высказывание, которое опирается
1: на не совсем ясные Основание ибо сегодня... Владимир Петрович, простите, Богороди, я вынуждена вас прервать, потому что Бога монолог ради... немножечко затянулся. Давайте все-таки... Ну, секунду, как, секунду. Скажут, секунду. Владимир готов. Петрович, да. А, а, да. Поэтому я внимательно, я думаю, ваш оппонент тоже внимательно слушал ваши аргументы. У вас будет возможность продолжить а, свою точку зрения отстаивать. Кирилл Дмитриевич, пожалуйста, три минуты ваши, также монологом от ваш ответ на вопрос, настало ли время для новой реформы МВД, чтобы нашим радиослушателям было понятно, кто какую позицию сегодня занимает в нашем спорте. Пожалуйста.
3: Ну, первый и главный тезис то, что, наверное, никакой новой реформе говорить нельзя. Потому что реформа 2009-2012 годов, по сути, реформой не являлась. Это было переименование, небольшие структурные перестройки и повышение зарплат. Часть из этого сработала хорошо, часть из этого плохо, но никакой структурной реформы не произошло. Поэтому мы можем говорить о реформе примерно той модели, как совершенно точно заметил Владимир Петрович, правоохранительных органов в целом, хотя я бы не стал включать в правоохранительные органы суды, безусловно, которую мы унаследовали с конца 80-х, начала 90-х, и которая с тех пор последовательно изменялась. Второй тезис, с которым я бы хотел согласиться, это то, что такие реформы – это вещь, безусловно, очень длительная, и дающие небыстрые эффекты. Ровно поэтому, например, в 2007 году наши коллеги показывали, что 80% полиции мира пребывают в состоянии реформ вот, на текущий срез. И это нормальная ситуация. Для большой сложной системы постоянное развитие, перестройка или, если угодно, реформирование – это нормальная ситуация. И одна из больших проблем – которые мы видим сейчас в российской правоохранительной системе, это как раз отсутствие каких-либо существенных изменений за последние 4-5 лет, я бы сказал так. Единственное, что здесь очень важно понимать, то, что такая... Перестройка развития должна опираться на некоторые объективные данные о том, как работает эта система, а не на некоторые идеальные представления. Поэтому э, реформа, безусловно, нужна, реформа должна быть пошаговой, и реформа совершенно не обязательно должна захватывать все правоохранительные органы одновременно, потому что... Любой человек, работавший с реформами, понимает, что нам нужно с чего-то начинать. Желательно работать системно, но даже в э, одном ведомстве хорошо продуманные системные изменения могут привести к изменению работы всей правоохранительной системы в нашем случае в целом.
1: Хорошо, а если мы... Давайте, да, позиции понятны. Еще раз напомню нашим радиослушателям вопрос сегодняшней радиорубки. Настало ли время для новой реформы МВД? Что скажете вы? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы также можете уже отвечать на этот вопрос, отправляя на СМС. Можете отправить текстовые сообщения на WhatsApp, Viber и Telegram. Плюс 7 шестьдесят 27200 ровно 9702. Пишите «да», значит, вы поддерживаете новую реформу МВД, пишите «нет», значит, вам кажется, что это не нужно или не своевременно. Ну и, конечно, отдельно можете направлять более развернутое текстовое сообщение на тот же самый номер. Вот уже приходят достаточно много интересных комментариев. Ну вот смотрите, из Архангельской области, области пишет «Сам из бывших, и раньше гибли и спасали людей, ничего не поменялось, кто-то должности поменял, кто-то остался на своих местах, поменялась только форма, название и многие материальные плюшки. Вот так оценивают собственно реформу, которая прошла или продолжается, как считает один из наших спорщиков и по сю пору. Что еще? Константин нам написал. Да, настало время реформы МВД. Плохо реагируют они на наши просьбы и жалобы. Ну, например, невозможно удалить из подъезда многочисленные хостелы, вероломно внедренные в жилые дома и подъезды. царип, коррупция и так далее. Но остальные комментарии Зачитаю чуть позже и приглашаю вас к обсуждению этой темы.
0: Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: Накануне отмечаемого ежегодно 10 ноября в России профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации мы решили задуматься, а не настало ли время для новой реформы, органов внутренних дел нашей страны. Сегодня свои позиции отстаивают генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов и ассоциированный профессор социологии права имени Муромцева Европейского университета в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев. Для наших радиослушателей я хочу напомнить, что также есть возможность отправлять более развернутые сообщения а почему, собственно, заговорили о реформе. Но дело в том, что назрело такое некое ощущение, по крайней мере, вот оно сквозит в тексте общениях, которые я зачитала, что на, э, на так называемом уровне земли, да, где работают в том числе участковые, э, где сотрудники полиции встречаются с теми, кому они должны прийти на помощь, вот зреет какое-то недовольство или скоростью, или количеством, или качеством того, что происходит. И я в связи с этим хотела бы нашим уважаемым экспертам задать следующий вопрос. Вот смотрите, мы сейчас говорим о том, там, нужна, не нужна новая реформа МВД. Но что говорить об этом, если вот я сейчас вспоминаю, вот буквально как будто это было вчера, когда основным как бы итогом того, что происходило с 2009 года, 2011 год, когда, собственно, и а, по инициативе тогда еще президента Медведева а, проходила вот а, эта самая реформа, главное, что было, нам сказали, вот будет переаттестация, знаете, как сейчас, правда, помню, вот будет переаттестация всех сотрудников, и дальше это будет... Не милиция, а просто вот полиция на 5 с плюсом. В 2012 году новый министр внутренних дел Владимир Колокольцев говорит о том, что первый этап реформы МВД недостаточно эффективен. Далее презентует дорожную карту первоочередных мер по оптимизации работы полиции, преодоление коррупции и круговой поруки. Вот мы сейчас с вами в 2021 году, но он уже заканчивается. Скажите, пожалуйста, вот те проблемы, которые были в самом-самом начале реформы, когда еще был определенный такой, знаете ли, оптимизм, что все будет замечательно, эх, сейчас рванем, он как-то оправдал себя или нет? Почему вообще мы сейчас вновь начинаем задумываться о том, что что-то пошло не так? Или все нормально? Или это движение продолжается? Надо еще немножечко лет десять потерпеть. Владимир Петрович.
2: Дело в том, что вы очень четко сейчас сформулировали позицию, но позиция ваша немного некорректно выражена в вопросе. Ведь по-своему вопрос звучит да. Хотите ли вы, чтобы полиция работала лучше? Конечно. Я уверен, что 100% всех наших радиослушателей, надеюсь, среди них нет закоренированных, ну, они скажут, что они хотят что полиция работала... Лучше.
1: Владимир Федорович, а можно сразу а встретить задаете... вопрос? А лучше да. это с чем сравниваем? А вот вот
2: смотрите, я с вот чем это... сравнивать Мирила у нас а что? А вы то задаете теперь другой вопрос. А вы задаете вопрос, а нужна ли реформа? А соответственно вопрос возникает, а реформа сделает работу милиции лучше или хуже? Значит, я вам напомню, и вы действительно об этом сказали, что на самом деле в 2012 году... Расширенная рабочая группа по реформированию УВД приняла дорожную карту дальнейшего реформирования Министерства внутренних дел. И для того, чтобы нам говорить серьезно, а эта тема достаточно отдельная, мы должны четко и ясно ответить себе, а реализована ли эта дорожная карта и в какой мере она реализована. А первый пункт там был такой. Коренное изменение системы учета и регистрации преступлений и критериев оценки деятельности органов внутренних дел. Вот это ключевое, что мешает всей нашей правоохранительной системе. Это ключевое, это те оковы, которые лежат на плечах любого сотрудника, от рядового участкового до генерала полиции. Вот эта сфера, которая должна, это не сфера реформирования полиции, это сфера, которая определяет оценки деятельности. И когда мы слышим руководителей государства, которые говорят, а у вас раскрываемость не повысилась, это же ведь на самом деле глубочайшая ошибка. Нельзя оценивать работу органов полиции по раскрываемости. Это невольно загоняет миллионы людей в сокрытие преступлений. Поэтому очевидно, что критериями он должен как работать лучше. Должна быть с точки зрения милицейской. Это полнота выявления преступлений и своевременность реагирования на них. А для того, чтобы население реагировало на нее, вот второй пункт в дорожной карте был сформулирован каким образом? Обеспечить прозрачность, достоверность и полноту учета сведений и информирования о них населения. Если бы люди знали соответствующим образом, то реакция была бы Владимир, совершенно...
1: Владимир Петрович, уважаемый, я не знаю, Кирилл Дмитриевич, вы отмалчиваться будете или все-таки как-то вы готов, готовы да. подискутировать? Нет, просто да, время идет. Вы... Да,
3: не... Тем тезисом, что э, проблема регистрации учета и связанные с ними проблемы – это одна из главнейших проблем для современной полиции. Но э, дальше мы э, упираемся в несколько довольно простых эмпирических фактов. Ну, во-первых, опросы, которые, вот уже второй цикл мы проводим, всероссийские, охватывающие в сумме больше 30 тысяч человек, показывают, что примерно одно из восьми событий, которые люди считают преступлениями, регистрируются в таком качестве в полиции. У этого есть несколько причин. Люди не сообщают, полиция не регистрирует. И вот дальше мы начинаем и в сумме мы Простите, простите, компакт, а можно я сразу, чтобы...
1: вас чуть-чуть подкорректирую? Люди сообщают, полиция не регистрирует. То самое Примерно халат. В
2: Давайте вспомним... Люди не
1: Секунду, вспомним громкое дело Маргариты Грачевой. Вспомним другие громкие дела, которые приводили к тому, что в итоге наказания, как э, не зарегистрировавшие преступления или не среагировавшие на обращение граждан, несли именно сотрудники полиции, которые допускали эту профессиональную халатность. Это опять же то, что мы видим на низовом уровне, на земле. Поэтому, э, да, пожалуйста, продолжайте. Я просто буду вклинивать реплики. Угу, пожалуйста. Да.
3: Но э, то, что мы видим в э, э, эмпирических данных, это то, что примерно в половине случаев люди не сообщают, и из тех случаев, где сообщили, в одном случае из, из трех полиция это регистрирует. При этом понятно, что то, что люди могут считать преступлениями, может объективно не быть преступлением. Да? То есть тут есть еще проблема квалификации. Но в результате мы имеем уровень преступности, зарегистрированной преступности, на душу населения в пять раз ниже, чем в Германии. Э -э -э со всеми вытекающими последствиями. И когда мы говорим о каких-то системных проблемах, действительно все упирается в вопрос оценки. В ту проблему, что нужно как-то придумать, точнее наше полицейское руководство, руководство МВД, все время пытается придумать систему, которая позволит оценивать участкового в 200 километрах от Анадыри угу. и в центре Москвы по одинаковым критериям. А это совершенно невозможно. Потому что главное, что требуется сейчас нашей полиции, это либо децентрализация на уровне административном, либо децентрализация на уровне оценки. Когда требования, которые есть у сельского участкового в Вологодской области и у участкового, или, не знаю, у ППСника в э, центре Петербурга, это разные требования и разные задачи. Современные унифицированные системы, и, к сожалению, та дорожная карта, о которой говорил Владимир Петрович, никак не решала эту проблему, предлагает нам для всех полицейских страны создать некоторые единые правила. К сожалению, так системы такого масштаба и такой сложности не управляются. Uh -huh. Так можно управлять армией, которая имеет довольно слабый контакт с населением и довольно отдаленные от повседневной жизни, от повседневных сложностей людей задачи. И довольно унифицированные. А перед полицейскими стоят действительно сложные, очень разные задачи в разных местах. Поэтому главный Главное требование к изменениям в работе полиции – это создание возможности отчитываться разными показателями в разных местах или вообще перевести это на экспертную оценку на локальном уровне, когда мы понимаем, что в этом городе это проблема наркотиков, в этом городе ключевая проблема – это убийство в квартирах, в этом городе какая-то третья проблема, а на селе проблема вообще
1: четвертая. <сёк> хорошо, давайте, <сёк> а, <сёк> а,
2: <сёк> <сёк> может быть, <тогда> <сёк> <сёк> Хорошо, Хорошо, откликнусь да, на да. последнюю фразу и напомню нашим радиослушателям о том, что вообще-то в современных условиях полиция оказалась, вот особенно последние годы, в очень сложной ситуации каким образом. С одной стороны, она продолжает работать по раскрытию традиционных преступлений, убийств, разбоев, изнасилований и так далее. А с другой стороны, сегодня, вот только послушайте, более 40% зарегистрированных преступлений – это киберпреступления. Так вы как предлагаете на муниципальном
1: уровне? Владимир Петрович, бюджет. уважаемый, мы так вот смеетесь, мы и говорим -то. о том, мы что о время новое. изменяется, и, может быть, реформа, о которой сейчас мы спорим, подразумевает как раз и решение того вопроса, о котором а. вы говорите, что за эти вот, даже 10 лет, пока длится заявленная реформа, уже в нашей жизни много изменилось. А и... вот давайте
2: я вам скажу, вы заговорили о дорожной карте,
1: Владимир точно а не успеете, прошу прощения, вы закончите. По одной простой причине мы сейчас уходим на новости середины часа, после которых обязательно дам вам слово. И наши радиослушатели уже тоже готовы ответить на вопрос радиорубки. Настало ли время для новой реформы МВД?
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Настало ли время для новой реформы органов внутренних дел Российской Федерации? Сегодня, накануне профессионального праздника, мы и спорим, нужно ли действительно опять в очередной раз реформировать реформируемое МВД, или уже оставить все как есть, пусть реформа завершается. Правда, непонятно, какие сроки завершения этой реформы, может быть, уже близятся. В конце концов, тот светлый миг, когда мы скажем, ну, наконец-то, мы получили именно ту полицию, которую и задавали в ходе реформы МВД в 2009-2011 годах. Собственно, я напомню, что именно в 2011 году милиция была переименована в полицию. Это обсуждалось достаточно бурно и активно. И вот с того времени многое произошло, в том числе... Уменьшился и неоднократно уменьшался штат, количество сотрудников органов внутренних дел, и первый раз это произошло, если мне не изменяет память, в 2014 году, когда в... МВД количество сотрудников сократилось, по-моему, с 1 280 тысяч до 1 113 тысяч. Потом было сокращение в 2016-2018 годах. А после этого аналитики МВД оценили штатную численность ведомства как минимально достаточную для выполнения возложенных на ОВД функций, внимание вот теперь, да, при условии стабильной, оперативной обстановке. А вот здесь я возвращаюсь к тому, о чем буквально несколько минут назад говорил один из наших спорщиков-экспертов. Я, кстати, напомню, что сегодня на этот вопрос отвечают ассоциированный профессор социологии права имени Муромцев Европейского университета в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев и генерал-майор полиции в отставке член Совета по внешней оборонной политике Владимир Ворошцов. Владимир Петрович, вот, собственно, я хочу, чтобы вы завершили ту мысль, которую начали развивать до ухода на перерыв, о том, что время изменилось настолько, что сейчас те функции, которые свалились на сотрудников а, полиции, а именно в том числе и отслеживание огромного количества киберпреступлений, и в том числе сложная обстановка оперативная на земле, а мы помним, да, о чем говорила, вот я несколько минут назад, как оценили а, ту численность штатную сотрудников, которая была после всех этих витков реформирования и сокращения, как оптимально достаточную при условии стабильной обстановки. На ну, что сейчас стабильная обстановка? Хватает этого количества сотрудников? Кстати, а сколько сейчас штат? Вот мне просто интересно. Было миллион двести восемьдесят, было миллион сто тринадцать, Сейчас.
2: Там, вы же забыли, что еще часть подразделений передали структуру Росгвардии. Вот, поэтому значительно меньше миллиона. Значит, давайте скажем о другом. Дело в том, что, безусловно, Минфин и некоторые другие структуры увлеклись сокращениями органов внутренних дел. И посмотрите, насколько все зависит. Я же начал с чего? С регистрации преступлений. Если не все преступления регистрируются, под них рассчитывается численность. Соответственно, численность не может реагировать на существующие преступления. Но давайте скажем и с другой стороны. Вот, э, можно сколько угодно критиковать современную полицию, но четко и ясно мы можем сказать, все резонансные убийства последних лет раскрыты. Все. Нет ни одного, который бы не был раскрыт. Второе. За последние годы удалось даже вскрыть и выявить, всех основных серийных маньяков, которые разыскивали не одно десятилетие. По крайней мере, десятка основных маньяков, которые разыскивали за последние десятилетия, все она за последние годы выиграли. И теперь мы говорим, нужна ли реформа для того, чтобы бороться с киберпреступлением. Вот как раз на основе той самой дорожной карты, о которой я говорил, инициатором этой идеей являлся советник министра внутренних дел Владимир Александровича Колокольцева, генерал-майор полиции Владимир Семенович Авдийский, Авчинский, Авчинский Владимир Семенович. Он как раз выступил 10 лет назад инициатор об в системе МВД искусственного интеллекта. Тогда за голову хватались даже некоторые руководители МВД, говорят, что такое МВД искусственный интеллект. Сегодня российская МВД является одним из ведущих центров разработки искусственного интеллекта среди правоохранительных органов. И об этом свидетельствуют мнения полицейских систем. Различных... Владимир Петрович,
1: а можно я сразу контраргумент? Да. Уж простите, Кирилл Дмитриевич, отнимаю у вас хлеб, поскольку вы сегодня ну, выступаете оппонентом Владимиру Петровичу. Вот вы знаете, мы, естественно, касаемся разных аспектов нашей жизни, и так давно мы обсуждали предложение главы Следственного комитета о том, чтобы внедрить геномные, ну, практически паспорта для мигрантов. Первый же вопрос, который я задала и на который не смогли найти ответы, вы сейчас говорите о высоких технологиях, о каком-то развитии там, особого суперинтеллекта для того, чтобы сотрудники полиции раскрывали эти преступления. У меня вопрос был, мы же понимаем, да, что э, мигранты это что же, все, все туда же, все отдали МВД. Сколько у нас сейчас легальных или нелегальных мигрантов в стране?
2: Опять же, очень различные оценки. А почему
1: они различные? Оценки должны быть а, а одинаковые, столько и столько. Я поясню,
2: а разве Министерство внутренних дел подписывало межгосударственные соглашения со странами близких... Владимир Петрович, зарубежья, я не об этом. открывала границы на безвизовый въезд? Я не об разве этом. Разве Министерство внутренних дел давало разрешение на использование паспортов без идентификационных признаков и так далее? Вы, то есть разве Министерство внутренних дел создало эти предпосылки? Министерство внутренних дел вынуждено бороться с этими последствиями. Кирилл
1: Дмитриевич, я вижу, да, что вы готовы. Да, ну, пожалуйста.
2: коллеги. Давайте все-таки от, от последнего
3: времени горячей мигрантской темы все-таки вернемся к двум более принципиальным, мне кажется, историям. Это действительно история про киберпреступление и история про численность полиции. Дело в том, что хотя, судя по всему, численность полицейских сейчас в России на историческом минимуме, она остается самой большой в мире, видимо, за исключением Беларуси, но по Беларуси нет нормальных данных. В любом случае, мы обгоняем любую страну более или менее… Ну, опять же, есть вопрос по Китаю. Вот. Но кроме Беларуси и Китая у нас самая
1: большая полиция на А цифры можно? И Кирилл и... Дмитриевич, если вы так э, лихо об этом заявляете, можете подкрепить это хоть какими-то цифрами?
3: Ну да, вы можете выйти на... The UN... the...
1: Нет, не надо а, выходить а... никуда. Вы мне просто так... скажите, давайте а, я а, могу... Это... Ну, в, в России примерно
3: один полицейский на 110 человек взрослого населения в среднем по Европе один человек на 500 человек взрослого населения. При том, что каким-то магическим образом численность зарегистрированных преступлений, количество зарегистрированных преступлений на душу населения, у нас парадоксальным образом примерно одинаковая. С той же, как с Германией, Испанией, Италией, ну вот со странами-центрами. Давайте
2: все-таки цифру уточним. Если один человек на 100 граждан, Тогда у нас должно быть миллион 450 тысяч сотрудников. На стоп взрослых, на стоп взрослых. А, это уже, а как вы, тогда вы считаете, но ну, это все равно тогда миллион сто? Нет, нет, нет. Поскольку у нас
3: детей. А, это примерно 900, чуть, чуть меньше 900. Чуть меньше 900. Чуть меньше 900. То есть численность полицейских по последнему указу чуть меньше 900 тысяч. Да, 800
2: там, с копейками mm -hmm. и так далее. Ну а теперь э, вы сравниваете с какими странами? Потому что Германия, э, вы... Франция, Испания, Италия, крупные европейские страны. Да, это, вы чувствуете разницу в территории, в системе социального контроля и так далее. Да, но при этом про количество преступлений, с которыми разбираются, зарегистрированных преступлений. Полиция же работает с зарегистрированными преступлениями.
3: Германия...
2: как раз полиция в основном работает с отказными материалами. Вот, а это Владимир с Владимиром И как раз По
3: которой нам нужна такая гигантская полиция, это огромная бюрократическая нагрузка на тех самых земельных работников. Что подавляющее большинство российских полицейских вместо того, чтобы работать по тем преступлениям, по которым есть шанс установить преступника, по которым есть шанс помочь гражданам, занимается производством
2: дикого количества бюрократической отчетности. Мы Но, делали а мониторинг. Да, о чем написано в дорожной карте? Отменить отказники, изменить систему регистрации, от, изменить систему учета, дать сквозную нумерацию. Да. То есть вы повторяете то, что доложено в да, дорожной да, карте, да, карте в 2012 году. Да.
3: Да, с этими тезисами я полностью согласен. Мы имеем нулевой прогресс в этой сфере, только усиливающееся давление со стороны Следственного комитета и прокуратуры на э, низовой состав правоохранительных органов по увеличению вот этой самой бумажной работы.
1: А хотите, я скажу сейчас, что пишут наши радиослушатели. Вот как это не удивительно, но вот именно те аргументы, которые Кирилл Дмитриевич сейчас приводил, это основные аргументы, которые приводят и наши радиослушатели. Смотрите, Башкортостан. Полиция изменилась в худшую сторону. Смелые они только против законопослушных, а с бандитами. Вот, пожалуйста, такое мнение. Повысить зарплату сотрудников, несущих службу по обеспечению общественного порядка, увеличить их штат, также обеспечить надежным автотранспортом, достаточным количеством бензина и, главное, за малейшее вмешательство диаспоры в дела ОВД прокуратуры в Уголовный кодекс нести соответствующую статью. Далее. Вот Новосибирская область. Сама реформа провалилась. Аппараты управления не работают, сплошные бумажки и отчеты. Москва пишет, людей не поменять, менталитет надо менять. За счет наружных камер они увеличили свои показатели. Бандиты смеются над полицией, считает Новосибирская область. Надо увеличить штат сотрудников, пишет Архангельская область. Когда будет хватать должностных лиц, тогда и работа качественная будет. И в расследовании уголовных дел будет полнота и объективность. Провинциальные города тонут в наркотиках, посты ГИБДД вообще практически убрали. Но эм, камеры не видят, что за, рублем, э, за рулем наркоманы, алкоголики и граждане без водительских удостоверений. А участковых вообще никто не видит. По нескольких десятков населенных пунктов закреплены за одним. Слухами
0: Земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую.
1: Сегодня, накануне профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, до 2011 года этот день назывался «День милиции», мы спорим, а настало ли время для новой реформы МВД. Вот вы знаете, на одной чаше весов лежит, ну, например, резонансное дело Захарченко. Как, я думаю, что ну, не нужно напоминать, сколько было найдено в его доме, но если интересно, 8,5 миллиардов рублей изъяли у него и у его близких. Полковник МВД Дмитрий Захарченко, приговоренный к 13 годам колонии и штрафу в 117 миллионов рублей. Можно вспомнить, конечно, и главного гаишника Ставрополя Сафонова Алексея, главу УГИБДД на Ставрополе, который был задержан за взятку более чем в 19 миллионов, который поразил всех роскошью своего дома с золотыми унитазами. Ну, это на одной чаше весов. А на другой, вот смотрите, опросы общественного мнения. Понятно, что они проводятся ежегодно, и вот в прошлом году, ну, в этом, видимо, результаты мы узнаем завтра, 10 ноября. А Так вот, в прошлом году Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения представил данные исследования, которые как раз и приурочены были ко дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. А, так вот, Сотрудникам полиции своего региона доверяют 58% респондентов. По сравнению с 2019 годом на 4 пункта прирост был. То есть, да, индекс доверия возрастает. 23 пункта составил индекс доверия на 8 пунктов выше, чем в 2019 году. Вот как одно сочетается с другим? Вопрос. И что скажут наши радиослушатели? Настало ли время для новой реформы МВД? Да или нет? Ответ на этот вопрос именно в такой форме «да» или «нет» отправляйте на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Ну а сегодня отстаивают свою позицию генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Владимир Ворожцов и ассоциированный профессор социологии права имени Муромцева Европейского университета в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев. Владимир Петрович, Кирилл Дмитриевич, давайте нашим радиослушателям дадим возможность принять участие в этом споре, потому что многие вот ждут уже почти полчаса. Вот Вадим из Подмосковья, из таких терпеливых. Вадим, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер. Внук полковника милиции. Я считаю, что реформа, конечно, назрела, так как правоохранительные органы – это основа государства жизни. Вот переименование, я считаю, было катастрофической ошибкой, потому что полицай – это отторжение у народа вызывает слово. Надо переименовать обратно в милицию. Вот. И потом, главное, провал работы на земле. Вот я, я это особенно чувствую. Потому что Росгвардию загнали в казармы, и на земле катастрофически я не знаю. Потом комплектование в милицию. Вот дети идут в милицию, не знаю, неизвестно по какой мотивации. Надо разобновить рабочий набор. То есть уже людей ублудреваны жизнью какой-то, с какими-то принципами, рекомендацией какой-то. И потом жесткость работы. Я вот по интернету вижу сцены работы милиции, они как платные ходят, их там бьют, все, они, по-моему, запуганы. И надо ввести анонимизацию. Не имя и фамилия, а только секретный номер жетона, чтобы они могли действовать жестко с преступниками. Не никак, вот я вижу в роликах, Достойная mm -hmm. зарплата, соцгарантии. И наконец, шестое, создать народную гвардию, вот информаторов или помощников. Вот мне позвонил участковую, я с удовольствием пойду оденусь, возьму там дубинку или ружье там с резиновыми пулями и пойду на какую-нибудь операцию, там, ну, под присмотром, естественно, под контролем все такое. Это абсолютно нужно сделать. И комплексные системы, судьбы часто заваливают э, буквально героическую работу, следствие, там, полиции. Надо все в комплексе это делать. Так что спасибо. Спасибо
1: огромное, Вадим. Ну, вполне разумное предложение. тем более, что, э, я ну, уверена, многие я из, из, продиктованы сказать, конечно, вот
3: селе, из да. них продиктованы именно вот ситуацией на земле. Четыре из них основаны просто на ложных эмпирических данных. Давайте. Я не буду сейчас вдаваться, но уровень оправданий в российских судах это один к пятистам. Да? То есть суд считает недоказанной вину в одном случае из пяти Поэтому миф о судах, которые что-то там заваливают, это абсолютный миф.
1: Угу. Хорошо, так, что еще вам ну, показалось спорным в том, о чем сказал ну, Вадим? Мы
3: знаем, что любая практика, то, что называется научным языком виджилантизм, вот такие отряды самообороны, это всегда приводит к очень большому насилию в отношении меньшинств. Да, то есть любая такая работа в любой стране мира всегда будет приводить к тому, что это будет просто незаконное насилие. Потому что проконтролировать всех таких людей с резиновыми пулями и дубинками никогда невозможно. А, следующая очень важная с этой точки зрения история – это проблема жесткости. Ирина Дмитриевич, а можно сразу, простите, а можно сразу город,
1: спросить, а, а почему люди готовы выходить в такие отряды самообороны? У вас вопрос не возникает? Почему вообще Он... появляется желание заменять собой отсутствующих сотрудников полиции? Например, в Новых Ватутинках, пишут... в Софьино, в Сосновском а, у, а, или, допустим, в на других а, населенных Потому пунктах или сотрудники... Новой да, Москве. Очень... Mm
3: -hmm. да. Потому что сотрудники полиции пишут Сократие. в
1: Конечно. и работают
2: вместо есть. того, чтобы работать на людей. сократили. Давайте говорить так. Я вот, что касается коллеги, который сейчас выступал, Прежде все хочу сказать, что в апреле 92 -го года я был один из инициаторов того, чтобы в то время милицию не переименовывали в полицию. Я написал тогда служебную записку для Верховного Совета РСФСР, для министра, в котором настаивал на сохранении названия милиция. Это раз. Во-вторых, Во я хотел бы подчеркнуть ваши данные, которые вы сказали, за последние 8 лет даже 9 лет, уровень доверия к полиции вырос с 33 до 54%. Это заметный реальный рост, это реальные социологические исследования. И еще один момент. Я хотел бы отметить, что единственная страна в мире, где полицейский является национальным символом, это Канада. Во всех остальных странах, в очень многих странах отношение к полиции крайне неоднозначное. И был момент, когда мы говорили, вот как относится к полиции в США, но как сейчас относится к полиции в США. Так это, извините меня, так сказать, я даже не представляю, <связь> как, что приходится переживать американские полицейские. <связь> Поэтому э, я во многом согласен. Скажите, Но, пожалуйста, на наших
1: полицейских вкупи. давления оказывается, ну, например, теми, кто умеет договариваться, быстро находить дорогих адвокатов, теми, кому, например, следует позвонить, если в отдел полиции вдруг неожиданно, о чудо, доставлены те, кто совершает сначала те правонарушения, которые у нас идут чуть ли не по административке, как такое, знаете ли, хулиганство? А потом вдруг неожиданно, когда глава Следственного комитета обращает на них внимание, вдруг почему-то переквалифицируются в очень тяжкие статьи, чуть ли не покушение на убийство. Вот это кому вопросы должны возникать? К сотрудникам полиции, которые неверно оценивают ситуацию? Или, может быть, к тем, кто на сотрудников полиции давит извне? И если такое давление есть, то с чьей стороны оно оказывается? Владимир Петрович, жду от вас ответ.
2: Дело в том, что вы сами легко ответите на этот вопрос по одной простой причине. Я сказал, что полиция – неотъемлемая составная часть общества. И поскольку общество у нас сложно структурировано, и общество имеет различные формы неформальной организации, то, безусловно, определенная часть этих неформальных структур она оказывает исключительное давление. А вспомните, например, какое огромное давление оказывалось на следствие и суд по поводу известного режиссера, которого менялось э, течение полутора миллиардов рублей на спектакль. Но тут уже не этнические структуры. То есть огромное количество деятелей культуры и искусства буквально давили наследствие суд прежде всего информационно. А можно я вот
1: эту тему? Давайте, давайте, Кирилл Митрич, да. пожалуйста. Я, это тоже прозвучало в
3: предыдущем комментарии слушателя по поводу недостаточной жесткости. Мы знаем, что российская полиция как раз одна из самых российская правоохранительная система одна из самых жестких и суровых в мире. Мы видим второе по по, по душевой численности тюремное население против, после США.
2: Нет, давайте да? говорить так. Это, а, да. и второе по численности
3: действия. Китай.
2: Не надо. Значит, Китай? И, Окей, китайская в последнее время на четвертом месте. Вот. 640 тысяч да. да.
3: Но в чем особенность Нашего тюремного населения
2: И нашей а, нашей И нашей еще что касается жесткости пыток. Давайте я все-таки возражу сначала по поводу жесткости так, Дело в просто... том что В США средний отстрел применения оружия полиции Со смертельным исходом Колебался вы помните От тысячи до полутора да, тысячи да, тысяч да, угу. То я есть я полиция согласен, полторы тысячи человек Убивала и вы говорите, это мягкая полиция? Нет. В России говорю, вообще да, было или 4 полиция.
1: случая приведения Давайте вспомним Новосибирск. На секундочку, Коллеги, когда а, при задержании... Не надо
3: ориентироваться на, на американскую полицию. Аргументы в том, что где-то еще хуже, в Африке еще хуже. Вот, это не, не должно Нет, быть Нет, Простите, пример. секунду, нас...
1: Кирилл так вы же начали сравнивать только что. Говоря о жесткости, а, говоря
3: да, о... А...
4: Я, я
1: сравниваю с нормальными
3: полициями. А, а нормальная, нормальная это где? США в это а там не это, нормальная. В США. США плохая полицейская плохая. система. Ага. Ну ладно. Да. У нас есть нормальные европейские полиции в количестве. Не надо думать, что в США все хорошо. Это какая-то очень русофобская позиция, как, как кажется, честно говоря. Вот, а, Смотри. Что нас, русофобская э
1: позиция? Я не поняла, Кирилл Дмитриевич.
3: Считать, что в США все хорошо.
1: Русофобская позиция? Да. Считать, что США Окей, я хорошо. не
3: настаиваю, не, не, не основная хорошо. тема нашей дискуссии. Смотрите, У нас очень высокий уровень пыток. Если мы посмотрим на, даже на расследованные пытки, мы, если мы посмотрим на количество жалоб, по которым не возбуждаются уголовные дела, российская полиция часто, не во всех отделах, не со всеми сотрудниками, но это полиция, широко
2: использующая пытки, по А, 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 а,
1: я прошу прощения, к сожалению, мы вынуждены закончить нашу программу, но вот на такой, знаете ли, достаточно суровой ноте, которую внес Кирилл Титаев, я благодарю Кирилла Дмитриевича, Владимир Ворожцов также был в нашем эфире, настало ли время для новой реформы МВД, спрашивали мы радиослушатели, да, так ответили 76% наших радиослушателей.
0: Радиорубка.